Vsak podjetnik je zgodba za se. Imamo pa skupne točke. PKNP nudi drug pogled na tvoj podjetniški izziv. Ker nekdo že ve, tudi za tiste, ki nimate podjetniških problemov. Poslušanje je anonimno. Dobrodošli na Sidov podcast z Urošem Čimžarjem. Živjo. Od mojih podjetniških začetkov pred 20 leti sem tudi s pomočjo Sidov osvojil različne veščine. Te so mi omogočile, da smo od študentskega podjetja prekrasti, prevzemov in združevanj prišel do tega, da je sedaj naše podjetje kotira na italijanski borzi. Danes sem član uprave DHH, mednarodnega podjetja, ki go v Sloveniji bolj poznate pod blogovnim znankami domovanje in domenca. Kako zgraditi zdrav odnos podjetnika do podjetja? Osebno izkušnjo voditeljstva bo z nami delil Matej Feguš, večinski lasnik in direktor podjetja Donar, enega najbolj priznanih slovenskih proizvajalcev pohištva. Matej ves čas premika meje pri razvoju sodobnega proizvodnega in produktnega podjetja, ki temeli na trajnosti. Danes govorimo o mejnikih podjetnikah kot vodje, ter vse, kar to prinaša sabo. Živjo Matej, hvala, da si se nadanjš predrožil na našem podcastu. A še posebej zaradi tega, ker mislim, da imaš zelo veliko izkušen glede na naše teme. In to je sicer odnos podjetnika do podjetja, predvsem zdrav ali nezdrav odnos do podjetja. In ker mislim, da ta tema bo zelo aktualna z krizo, v kateri že smo, ki se približuje, ker dosti krat podjetnika pripeljen do ene meje, do enega rebu. In ti si bil zelo prijazen, da z nami podeliš izkušnje iz pretekle krize, kaj se ja. si ti uspeva naučiti in to. Ne? A, tako da mora da kar najbolj, da začneva s tem vprašanjem. Ne? V bistvu prejšnja kriza je bila ta finančna kriza 2008. Mora da lahko poveš, kako je podjetje izgledalo pred krizo, rečemo, kako je tvoja vloga bila. Ok, živel sem. Prejšnja kriza je mogoče, ne vem, vsaj začetek krize je bil mečkem drugačen, kot kar zdajšnje. Jaz sem takrat naredil tak typical fail uh, nadutega mladega podjetnika, ker sem rekel, da kriza ne bo sploh zadela Slovenije, ker smo mejhni, ker se lahko hiter um, obrnemo oziroma prilagodimo raznim situacijam. Ne? Seveda je bila pol končna slika, bistveno drugačna, ker je Slovenija eno tistih bolj prizadetih, ampak se mi zdi, da v vseh teh krizah, to me tudi danes najbolj zanima, kadar se sociološko s tem ukvarjam, se pa pojavijo tudi razne osebnostne krize, krize v načinih komunikacije, v bistvu vse tisto, kar je bilo slabega prej, ponovato teh stresnih časih privre na, na površje in pol je res odvisno od posameznika, od vodje, kako s tem shendla. Najprej pač mora seveda za sebe poskrbeti, kukorkoli se to grozno sliš. Ne mislim finančno, mislim predvsem psihološko in seveda potem mora razumeti, da smo vsi v podjetju v bistvu odvisni od tega, kakšna bojo odločitve vodstvenega kadra, kam bomo šli in to naprej. Okay, to je zdaj tvoj pogled, rečemo, za deset let ja. izkušen. Kako je pa Matej zgledal, rečemo, pred 2008, pred začetkom krize, koliko ja. si delal, kaj bo to, ali bo podjetje ja, tvoje bistvu... življenje? Takrat sem glih bil v zgodnih 30-ih in valjda vse, kar je bilo, pač treba vejati podjetje, kljub temu, da sem bil poročen, je bila moja prva ljubezen, tudi najdaljši odnos, ker v bistvu sem začel, ne vem, že deset let prej. Um, 
In sva sem bil zagnan, jaz sem delal po deset ur in več, nisem nikoli gledal na delavno storilno, skok si učinkovit, kot ne, bilo je pa, pa tudi ta finančna spodbuda, ti takrat veliko ne pomeni. Meni je veliko več ja. pomenil, da smo vstopali na nove trge, da smo delali z velikimi podjetji, ki so bila že priznana, um, da smo dobivali neke nagrade in tako naprej. Um, potem, ko se je pač ta kriza začela dogajati, je pa treba povedati, jaz sem takrat kot solastnik um, in se je seveda izkazal, da imava z solastnikom zelo različne poglede, bila je tudi generacijska razlika, on je seveda čakal nek exit point, ja. je bila kriza, neka priložnost. Meni je pa to tako, da bi mi otroka vzel, ne vem, takrat, kaj je šele v adolescenci in sem rekel, ne, da hočem jaz to naprej. In je bila zadeva precej resna, pač vse te težave so pol eskalirale, tukaj je šlo do nekih zelo resnih spopadov, tudi nekih sodnih odredih prepovedi, tako da sem se tudi z tega pravnega vidika takrat zelo veliko naučil. Ampak na konc, koliko je v življenju, nobena juha se ne poje to koroče, ki se skuha, um, bilo je tudi tako, da se je bilo treba za podjetje odločiti, ne za najev, ki je bo vam midva svoje ego, te zdaj spopadala do sekundarnega. In takrat je bilo kar nekih dobrih nasvetov, tudi od mentorjev, ki sem jih imel, eden je bil tak, ki sem je takrat zdaj očist razumljiv, da takrat, ki kriza se ne splača, veliko energije vlagati, zato, ker tako tako delaš zgubo in je boljš počivati, pa zbirati moči za trenutek in se pripraviti za čas po krizi. Um, jaz moram še celo reči, da takrat kljub temu samo sem potem naredil eno veliko pauzo, uh, ker je v bistvu ta stres, jaz pač nagovarjam tudi podjetnike na ta način, da ta nenehen stres pripelje Tako je strašno popularno do neke izgorelosti, ki je vsak čut zelo drugače. Kako pa to prišlo proti tebi? Bi se zdaj ti sem naredil pauzo, ko to verjetno že ugotovo vse, pa ne? Če sem iskren, nisem ugotovo, zato, ker v bistvu se mi zdi, da, ko si ti enkrat, ne vem, na tistem mestu, ko vlečeš podjetje, zelo slabo sebe upazuješ in nas se gledaš. In mogoče čutaš, da si utrujen, da nimaš motivacije, pač nekaj, Mere kot tiste prve znake uh, klinične depresije, ne, če bi te to diagnosticirali. Ampak seveda, mislim, tako kot jaz sem prej športa navajen, ne, da valda do dobrih rezultatov je treba pridati čez trpljenje, ne, in ta neka tudi krščanska, uh, krščanski pogled, ne, da je treba safar furati in Zgodil se enostavno tako, da jaz nisem več mogel, pač verjetno marsikdo je že čutil, ki je šel zutri na delo, da je pač bolel žalodec, da je bil strašno, težko je bilo vstati, um, ni bilo te motivacije, kaj bom pa zdaj tist prvi stik. In jaz sem enostavno takrat rekel, da jaz rabim pač nek, nek break, iskreno povedano, niti nisem vedel za koliko časa, V glavi sem si dal nekje dva meseca, da me ne bo, potem me ni bilo v bistvu malo več kot tri mesece. V mes sem jo še prometrečal, ki je zelo verjetno tudi bila posledica nekih uh, nepremišljenih stvari, ker pač nisem pazil, uh, kako sem vozil in sem dobesedno zlomljeno roko s parimi ploščicami šel na avion in tudi imel one-way ticket uh, v Avstralijo. Um, nek nekaj ide, je bila pač z minimalnimi sredstvi, jaz sem imel 15 dolarjev na dan od couchsurfinga, 
do tega, da sem pač živel z nekimi indigenes people in sem dejansko telefon dal na off. Edino pravilo je bilo, da pač je telefon na off in da to me je vodil, da zaradi stola, to, kar mi delamo, pohištvo, še noben ni umr. Pač jaz nisem kirurg, življenje ni bilo v mojih rokah. Moram pa priznati, da sem imel pa toliko dobro ekipo v podjetju, da kar se tega tiče, sem jim pa zaupil, da bojo pač teh nekih mesecev kontinuirano delali naprej, ker je tudi način in dela, ko ga imamo pri nas vse in industrijski, se pravi pač, da delo je. Zakaj si se pa vzaj odločil, rečemo, za potovanje? Ali to je bilo na svet? Si se ti odločil, kaj bo kakšen namen za tem? Ja, mislim, na eni strani je bilo spet premikati svoje me, jaz se zelo, meni je zelo neprijetno, da ne vem, kje spim, da nimam strukturiranih nekih stvari, da sem odvisen od nekih takih težav, ki so povezane s potovanjem in sem rekel, tole bom šel pa čist sam, pač prej nikoli nisem dejansko potoval čist sam. Tako da to je bilo čist, se mi zdi, tako malo izivanje vsega. Skratka, v bistvu tam se ti sesuje, nimaš več motivacije, vse te zadeje, pa se odločaš, ok, grem, grem, pa nekaj na drugi strani premakati. V bistvu čutil sem, ja, čutil sem bolj na način, da če bi ostal, potem ta zadeva ne bi bila ok, zato, ker nisem mogel več podjetil, da tist, kar sem hotel. Če pa sem šel, sem pa vsem računil, da bom pršel nazaj spet, pač poln energije z neko motivacijo in tako naprej. Ej, prej škod zanimivno, tako da še podelim svojo izkušnjo. Pri meni je bilo 2.6, tudi ko bivši špornik, ali ško reprezentanca vse te zadeve, skratka tudi navajam, da garaš celo leto, a ne, v bistvu priprave za ene par tekam, a je že spojeno na koncu rezultat, pripravljeno narediti, tako da po moji ta mentaliteta je ena skupna stvar, ampak jaz tudi potem, jaz smo srečali, da so mi nasi bilo pet sostanovitelev in da so mi rekli, pa še v bistvu diplomo sem mogel radno narediti, ene šest mesecev ni bilo v podjetju, tri, štir sem pre se preščešlo, pa sem pa dva zelo vžival, tako da sem mi pa rekel, en sem malo vsedil na sestanku, sem rekel, ja, ja, se vem, moram počas nazaj prijeti. Kaj se pa pa spremljajo zdaj, ki se bi odhodil? tri mesece stran, rečemo, od podjetja. Kako je s tom to šlo? Ali je bilo lahko to narediti? Si rekel, ok, glej, ali si ta prvo bil še ful vezan, pa so potem počas pozabljal, kaj? Mislim, dejstvo je bilo tako, da v trenutku, ko sem tja pršel, sem bil okupiran stvarmi, ki jih je že tako težko. Se pravi, aha, kje bom danes prespal, couchsurfing je zelo drugačen način, kot, ne vem, rezervirati nek hotel, moraš biti zelo, moraš tudi sebe dati zraven, zato, ker te ljudje pač te ne gostijo, če tudi z njimi ne podeliš nekih izkušenj, ne vem, jaz sem imel kar nekaj teh kulinaričnih, zgodovinskih, dizajnerskih, srečen z ljudmi, ki se s tem ukvarjajo in edino pravilo, ki je bilo težko, je bilo tako uno, vklopiti telefon, pogledati mail. Zato sem že v štartu rekel, da to, če bom naredil, bom naredil enkrat na teden, Fajn je, da greš, pač jaz sem tudi zato šel toliko daleč, da je dan, noč, noč, dan, se pravi, da te ljudje dejansko ne kličejo, to priporočam vsem, zato, ker če greš nekam v bližino, te premami, vklopiš telefon, upazaš neodgovorjen sklic, pa pa spet pride tis, aha, kaj pa je hot, mogoče je bilo pa važen, ko ga pustil na cedilu in pol tisto avtomatsko te potegne, da pokličeš nazaj. In pol se je enostavno zgodil tako, da sem si pustil, da spustim, no, 
takrat sem prvič po, mislim, da desetih letih, da sem spustil, da ni bilo podjetje oziroma skrbil v zvezi s podjetjem tista prva briga in da, so, da sem enostavno šel naprej skozi to, aha, vse, ki bom pršil nazaj, bom lahko spet te stvari delal na polno, tako da. A to je bil vten skozi plan, da ko prijaš nazaj, da delaš naprej, a je, bilo, a je se kaj spremenilo v tem odnosu do podjetja v tem očasu? Mislim, jaz bi to mogo, ful težko to opišem, tisti, ki poznajo mindfulness, um, je v bistvu hotel sem biti tam tist trenutek ja. in najboljši izkoristiti prostor. Dejansko si nisem niti dejal, kaj bo, kako bo, vse ta del je najtežji, pač to traja, ne vem, vsaj pri meni sem jaz opazil, nekih pet dni imam skozi še, ko mi misli vhajo nazaj, pol po petih dneh pa dejansko vse lahko prepustiš, valda, tam, ko sem bil, je bilo tudi um, čudovito, jaz sem videl in kupenih lepih stvari, potvol praktično na način, ki si ne bi niti predstavljal in si nisem pustil, da bi me, ne vem, neka skrb, seveda, treba eno povedati, to je zelo lahko delati, če imaš zraven kartico, na kateri je dovolj denarja in veš, da boš lahko kdrkoli poklicu domov in ti bojo še nakazal oziroma. Ta, ta varnost je bila in tega sem se tudi zavedel, da je to privilegij, ne? Ampak se mi je zdel pa ključno, da brez tega, da dejansko poskrbim za sebe tist trenutek, kukorkoli se to mogoče sliš razvajeno, ampak dejansko je, jaz sem z velikimi podjetniki govoril, ki so imeli to isto stisko, pač dovolj denarja, tudi relativno urejene razmere, ampak še zmer so čutili strašno stisko, kako zdaj, kaj bo naslednje leto, čakano skriza, treba bo odplačati kredite in tako naprej. Ta stiska ne vem zakaj, ampak dejansko vpliva pol tudi na tebe in koliko si zmožen pol stvari peljati naprej. Ne, jaz imam eno hipotezo, da ne imam, okay, to je zmeri navarno, da sem na pa psiholog, ne? ampak vsaj pri meni je bilo, ne? jaz do teste moje, pač, rečemo, da temu izgorelosti, ne? ampak do te krize, te depresije, pač tam, ja. Moja identiteta pa identiteta podjetja takrat ste pa več omanjeno. Jaz nisem jo uraš ni obstajal brez podjetja, brez tega, kar tam dela sploh. Tako da in meni je vsaj ta proces potem mi je pomagal to, da sem ta vprašanje, ok, kaj pa, če ne bo podjetja, v bistvu načeva. Jaz ne vem, tako, ne vem kako je šlo to pretepno, ampak... Ja, verjetno zelo podobno, jaz takrat priznam se, tega nisem zavedel in sem pol kasneji skos pogovore, terapije, razne mentorske srečanja, ki sem jih imel tako kot mentorirans, tako kot mentor prišel do tega, pač za to ključno vprašanje, zakaj sploh to počnemo in kaj nam to daj nazaj, si je treba najprej odgovoriti pri sebi. In to ne v smislu ko hočem biti velik, ne, zato ko jaz se spavnim, jaz sem bil star, ne vem, 24 let, ko sem začel to početi in moja ideja je bila, delal bom nekih 20 let, bom dovolj zaslužil, da mi potem ne bo treba delati. Približno sem si predstavljal, kakšna bo velikost podjetja po zaposlenih, kakšno bomo imeli organizacijo, kot bomo imeli prometa. In potem, ki enkrat to presežeš, ne, jaz sem to že, ne vem, bom rekel, po desetih, dvanestih letih, bi so že v času krize, smo šli čez to in to krat dva v bistvu smo potem že začeli gledati, kam bomo še šli naprej, ne? ampak tistega osebnega zadovoljstva pa ni bilo. Ne? In to se mi zdi ključno. Ne? Dokler pri sebi ne razpucaš, 
zakaj to počneš in v bistvu, kaj ti to daje poleg te finančne pa socialne varnosti, um, takrat vedno obstaja ta grožnja po izgorelosti ali pa jaz to enostavno povem tako, da ne pazaš nase, ti si podjetje, pazaš na podjetje in pol pride do tega, da enostavno ni več motivacije. Po moje, da je tako in tako razkorak je tisto, da na začetku imaš ful teh pozitivnih vdražljava, ne, vse nekaj noga, vse nekaj dobiš, vse to ono gorgo ali vse je zanimivo in tudi, če delaš 16 ur na dan, bi se nikoli ne zmatrati. Svoj, to je ta hajka. Ja, ampak potem se pa nekaj začnejo zadeve obtonavljati, ješ, pa moraš malo v bistvu organizirati stvari, pa vse to podvar pa dolj, ne, vse pa meni tako, še dvere, da lahko 12 ur na dan, ne, sam, kaj pa zdaj dobiš nazaj, ne, pa v bistvu vprašanje, ne, če sploh še kaj, ne, in ta razkorak, Tudi jaz sem podobno to slišal predvsem, da je, da nas, bom rekel, podjetnik je prav na podjetnik je bil podark, pač motivira to raziskovanje neznanega ali pa novega. Se pravi, da je vedno, ali je to povezano z nekim razvojem ali je povezano z novimi trgi, vedno bo pozabljamo, da v bistvu tisto trnost v podjetju daje pa najbolj dolgočasna stvar in to je ponovljivost prodaje. Sprav, ne nehno pač prodajati, prodajati, prodajati in jaz ne poznam veliko podjetnikov, ki bi v tem zelo uživali. Večina jih je zelo dobrih v tem, ampak ko sklene nek velik posel, ne boš upol prodajati neki teti ali pa stari mami tam onega izdelka s tako motivacijo, kot kar gre enega mogoče en velik koncern prodajati. Tukaj je, ampak to je treba pri sebi pogledati. Tudi, ki je ta trdnost, ki je v bistvu se počutiš dober, dejstvo je, da tudi tisti, ki smo si ali pa si iznotraj podjetja, iščemo družinske odnose. To je tudi ena od napak. Ker je treba vedeti, da tam nismo zaradi ljubezni in da tam je treba zelo jasno znati postavljati meje, še bolj mogoče, kot kar kje drugje in to spet potegne do tega, da ti ljudje pridejo preveč do živega, mislim, da imamo doskrat občutek, ne vem, da se ukvarjamo z otroci, ne. Tega sicer nisem mislil reči, ne, pa ko v bistvu kaj mene, tako resno se sula, ne, zdaj si je ful to načeva, ne, je v bistvu pa nas je bilo pet saosnovitelj, ki smo bili na začetku tako ful prijateljsko odnosa, ne, po tako rečemo v sedmih, osmih letih se je pa to transformiralo v nekaj, ki ne znam opisati. Še zmeraj so bili to ljudje, za katere je bil vse naredil, ampak ne moraš pa več reči, da si prijatel. Zato, ker je se toliko zmešal za eno tudi hirarhijo, za temu, ker jih že poznaš toliko, da točno ne veš, kje bo naredil nekaj, ki ti gre na živce, ker tudi začneš malo zidov graditi za to, da imaš nekaj zasebnosti, pa nekaj varnosti in mene je to. V bistvu, jaz sem do takrat mislil, da ok, jaz smo tam vsaj prijatelj, potem pa sem govoril, kaj niso več To je bilo tako, ko sem pa za nazaj šel gledati, kar me je tako naredil. Je pa pa, v bistvu, rečemo, ti si omenil tudi, v bistvu, mentor je pa pogovor, ko se te zadeva. Ti, ko si se, rečemo, znašel v temu zgodljeno, ker moj, naraj, vsaj jaz sem smeril tako opisal, verjetno tudi, Naenkrat si zgubljen, prej si navajen, da vse ful dober lavfa, pa vse to pa je pa prvi čuno. Ne veš, zakaj, ampak ne moraš več reči vrditi. Ti najdo potem mentorje pa pogovarjal, si se, kako je pa to, ali si iskal, ali so prišli do tebe? Pa se je spravim, pač ne vem, jaz po življenju bom rekel, se me ogromno sreče, da imam krok sebe empatične ljudi, ki me poznajo, se pravi, ko pazijo, da zmarajo nekaj, ali je v redu, ali pa ni v redu, dejstvo je, da 
jaz to tako gledam, um, če se želiš pogovarjati, so okrog tebe vedno ljudje. To je isto v biznisu. A, tako smo srečo razganajdo. Ja. ja, sem enostavno imel kar nekaj dobrih seans in takrat se mi zdi, da je ključno za donos razumom za ego, tripane, podjetnike, ključno, da pač tudi spoznajo te svoje šipke plati ali pa tam, kjer niso dobri in enostavno na tem sem potem velik delu. Predvsem je pa ključno to, ko tudi donos, jaz vsem svetujem. Ne. Um, kaj ti podjetje daje, zakaj si tam, kaj je tvoj cilj, ne? se pravi, vsaj cilj v smislu ne, da ti točno veš, kaj boš končal, ampak da veš, v kjero smer hodaš. Um, jaz to mislim, verita, ne, ne cilj podjetja, ne, tvoj cilj, tvoj osebni. Ne? More biti tvoj osebni cilj, ne. v bistvu, tako, ko si ti sam na začetku rekel, ne, najprej ne vem, je podjetnik enako podjetje. Ne? In tudi jaz vem, da so meni tudi mentori govorili, ti, ti si podjetje, ti si tisti, ki to don se tudi izkaže, če se, ne vem, jaz pojavam nekje, ali pa če podjetje nekje izpade, imam jaz večjo težo, ampak proti temu ne nehno delam, da je podjetje tisto, jaz moram pa znotraj tega najti pač ali svoje poslanstvo, ali pa vsaj nekaj, v čemer uživam, kar mi daje kratkotrajno zadovoljstvo, da lahko potem grem naprej. Je pa tako, ne, pač cilji so vedno nedosegljivi, vsaj bom rekel za ljudi, ko so tako, ko jaz, ko so športniki, ne, jaz tudi, če sem bil najboljši, ni to nič pomenil, ker je bila še nasledna stopnička, vedno se je dal še napred vd. In pol na neki točki sem vsaj bil tok dober, da sem znal reči, aha, to je pa zdaj vrh, boljši ne moram več biti in sem pač stvari prepustil drugim. Ne. In se mi zdi, da to pa podjetnika res naredi dobrega. No. Da ko zna reči, to je pa največ, kar jaz podjetju lahko dam, seveda, naprimer, mojo logo v podjetju zdaj je vodje razvoja, imam direktorja, ki pač vodi podjetje, jaz pa skrbim za to, da so stvari, kar se tiče izdelkov, storitev, komunikacije v podjetju na najvišjem nivoju, in to mi je najbližji in se enostavno ne obremenjujem, ne vem, ko so plače, ko je treba odplačati kredit, ko je treba neke stvari delati operativno, um, to pač ni več moja skrb, kljub temu, da sem večinski lastnik, seveda jaz potem skozi neke KPI-je pa neka porečila dobim vse podatke, ampak bistveno laže je, ker tisto, kar delam, v tistem uživam in tudi ne koncipiram tega kot delo, ki je težko. Ne. Um, seveda, spet lahko zaradi tega delam kakšno uro več, ne, ampak um, delam to zaradi tega, ker me pač to izpopolnjuje in izpolnjuje. Ok. Koliko hitro se je pa rečem potem upotovano to zgodil? A je v bistvu bilo to instant, a si takrat nekaj spoznal? Ne, 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 ne. V bistvu takrat je bilo, mislim, čist iskreno, meni men je bilo tako, točka preloma mi je bila, ko sem končal na Fidžiju par tistih native people in sem enostavno gotovo tam v celi vasi je bil en izven krni motor, ko so si ga podajali z ladje na ladjo, pa cel t-shirt, se pravi, cela majčka, da ni bila strgana, je bil oren commodity, se pravi, je bila to večina tega, niso bili, pa ko oni so bili nasmejani, oni so bili srečni, znali so uživati, jaz sem takrat, o, če ne bi imel zdaj, ne vem, za oblečt ali pa ne bi vedel tudi koncept, kako so skrbeli za hrane, pa če je bil izdonos na jutr, 
Така съм се пъча прашу за кай се пехам за усъм тим успехом. Говорим тако финансно, кот социално увелявлено, не? да можеш бит препознан. И неностално, ка съм пършил назад, бе, че ти е бил чутък чист другачен. Ни било веч тега, е па треба поведат. Я съм пол чрез две лети, я, съм в биство си ше едно тако пауза взел из истига разлога, се шупа на друго стран, тут погледат како ствари делуеја и съм могуче сам изпополно тисто, тако да се тут здай држим да всяко лето, ко грем на допуст, е мој телефон на оф. Па действа ене ствари са се спремениле в тем погледу, да нимам веќ, не вем, мейла на телефону, тега еноставно ни. Не доволим, кар си не доволим, действа е да сам так, да че би га мел, би pregledval in edina moja naloga je bila, da sem pač vsem tom povedal, dobite me vsak dan do, ne vem, te pa te ure na mailu, po tej uri na SMS, sem pa zelo nezadovoljen, če mi nekdo, ne vem, po šesti uri zvečer pošilja kakšne službene, službena sporočila, kar se mi zdi, da pač ne morem nič narediti takrat, ne, in da mi samo zapolne neko obvezo do skrbi, tega pa si ne dovolim. In tukaj je tiska reglavno, kar se treba pa če želeno naučiti, postavljati maje tako sebi, koliko dalj se dovoliš razdajati, do tega, da tudi drugim poveš zdaj pa dovolj. Tukaj se pa moja obvezna skonča in boš mogel tudi ti nekaj narediti ali pa počakati da bo pršil nov dan, pa da bomo spet imeli nove delovne obveznosti. Ok, in zdaj, ko rečemo tole, ko si, če te prvo poslušam, misli samo druge, začel me je postavljati tako tudi sebi, a ne, v bistvu tako na ta način, ne. To je v bistvu verjetno dopliva tudi na tebe, v bistvu kot vodjo, rečemo, ne, ta odnos, ne sem bodo podjetja, ampak tudi dolutil v njemu, ne. Enkrat si se potem mogel odložiti, ok, glej, jaz zdaj ne bom direktor, ne, ampak bo nekoga iskal, kako je to, ali je bilo to težko potem, ali je bilo to že potem čist tako naravno odločiti? Še ena prelomica, ki mogoče se bo kdo v njej najdo ali pa slišal, vsaj za mene je bila ključna, da sem ugotovil, da ne moram biti na vseh področjih najboljši. Ko si ti pač na tismo področju, ko delaš, misliš, da največ veš od vseh, da v bistvu je tista tvoja, Najbolj pomembna in tudi je my way or highway, tako, ko se včasih rekel. In ko sem to sprejel, da obstajajo ljudje, ki so pametnejši od mene in da sem v bistvu zelo rad v njihovi bližini. Prej sem se z njimi sam pogovarjal ali pa sem dobival na svete. Potem je bilo pa tudi ključno, da znotraj podjetja poiščen kadr oziroma zaposlim človeka, ki bo čez čas postal direktor in tako se je tudi zgodil. In to je bilo zelo enostavno. To je bila tudi moja želja, zato, ker so me te vsakodnevne operativne stvari, so mi pobrali toliko velike energije, da je za tisto, v čemer sem dober enostavno zmanjkal časa. In potem se mi je zdaj to tako, kakor da stran mečem energijo za nepotrebne stvari in je sicer ta proces trajal dve leti, ker je pač bilo najprej eno leto spoznavanja podjetja skozi neko strukturo vodijo komercijale, prepoznavanja produktov, kupcev, dobaviteljev, potem drugo leto je pa to že kar tako zelo avtomatsko pa šlo, je pa še zmer kdaj, da se od mene pričakuje, bom rekel, neko potrditev, 
In tem je ta meja, ne, da rečeš, jaz nisem tukaj, da dajem potrditve, ti stoprocentno zaupam, ti bom stal ob strani pri odločitvi, te bom podprl, ampak odločeš se ti glede na strategijo, ki je bila sprejeta in potrjena. Zato, ker kot enkrat not potegne, je treba vedeti, kako kar ti enkrat zahtevaš neke stvari ali pa postavljaš neke meje, ne, moraš tudi ti zraven sodelovati. Še nekaj v bistvu odgovornost pravzamaš, ne, to je v bistvu nekaj, ko jaz se zgovarjam tudi s podjetniki, ki želijo izstopati, ne, ampak imajo pa še zmeraj ideje, kako mogli podjetje delovati po tem, ko oni ne bodo več aktivno od direktori. In jaz vno, glej, to ne gre. Ne gre, ne gre, v bistvu ti moraš dobiti človeka, ki ima neko vizijo, ne, in ne glede na to mogoče, da se ti ne boš stoprocentno zelo strinjal, pa da tudi jaz zdaj se ne strinjam, ampak jaz sam povem, da se ne strinjam, ni pa moja naloga, da zdaj na to vplivam. Jaz lahko povem svoje mnenje, ampak moje mnenje je tako, kot kar mnenje prvega kupca v podjetju ali pa prvega dobovitelja. In tukaj smo zelo jasno, sem si pri se postavil me iznotraj podjetja, da enostavno, če potrebujejo pomoč, morajo pridati do mene, ampak dobili bojo samo na svet. Seveda, če bojo kdaj rabili, da moram tudi kaj narediti, vedno naredim, ampak da bi pa prevzemal neke odgovornosti, ki so pa povezane prav za tem operativnim vodenjem, tam pa ne. Kaj pa je to zdaj potem, ki se pri sebi razjasnil te zadeve, prioritete postavljajš, prvo ti, ne v tem sebičnemu, ampak v tem zdravnem načinu, potem meje pa vse to, ne? A si potem imel kakšno željo zdaj pa to, rečemo, implementirati znotraj podjetja, da bi še ostali to zakapirali, da bi... Pa sej iskreno ne gre, ne, drugač ne gre, pač kot lasnik imaš vse neko pozicijo v podjetju in jaz to delam že več kot 20 let. Meni je pomembno, da je kolektiv ne kot eno umje, ampak ena zmes različnih mnen, ampak o čemer se lahko pogovarjamo, ne pač mi se res ne strinjamo v samo, da bi rekli, niti načinu prodaje kdajne, niti načinu predstavitve kdajne, ampak smo pa toliko zreli, da se vedno lahko v tem nestrinjanju pogovorimo in pol ne glede na to, ni da tist, da nekdo zmaga, ampak neko mnenje prevlada in potem se vsi odločimo, da bomo to podprli, tudi če mogoče kdajne verjamoš. Kaj pa, rečemo, ta šesturni delovnik, je to, misliš, da posledica tega, ali je to že v bistvu direktor uvedel, to niti nisi te povedali? Ne, to sem jaz uvedel, v bistvu, jaz, 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 no, veš, to je ta podjetniška, jaz, 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 ne, sej, je v bistvu način je bilo tega, jaz sem želel delati v podjetju, ki je zelo podobno podjetjem B Corpsa, tisti, ki poznajo, tisti, ki ne, si lahko to pogledajo, B-Corps je prav ni socialno, zato ker naprimer med njimi so tudi finančne inštitucije, pa ne vem, Patagonija kot eden boljših primerov. Ampak not just for profit. Ja, in v bistvu jaz se tudi tega zelo držim. Moj quote, ki je, ne vem, na Twitterju pinan je, da podjetnikov si novo zapomnili potem, koliko profita smo ustvarili, ampak predvsem potem, kakšen ta družbeni učinek, social impact bomo imeli na družbo, se pravi, k 
kako, na kakšen način lahko spremenjamo navade uporabnikov, zmanjšamo potrošništvo. Pri nas je ta ključni cilj, da ne ustvarjamo odpadka, to je nam neko vodilo. In iz tega vidika je bistveno lažji biti pol srcem v podjetju in jaz to tudi, ko pridejo novi zaposleni, dejansko tudi toliko časa se o tem pogovarjamo, da potem prevladuje neko mnenje in je tudi neko skupno razumevanje in je bistveno lažje v podjetju pol na ta način delati, če vsi vejo, kakšne so vrednote, kakšna so merila, zakaj. Veliko mnkrat pride do kratkih stikov, do nerazumevanja, do nestrinjanja in lažje je pol tudi delati v težkih cajtih. To se mi zdi ključno. Samo v bistvu rečemo, če bi Matej spred desetih, petnestih let, ki je hotel večje in večje podjetja, tebe zdaj da slišal, bi mu verjetno tako zelo hipijovsko izpadil, ampak vidim pa, da se ti smiš pa sreča. Ja, mislim, verjetno bi, mogoče sem imel tudi srečo, ker sem imel mentorje, ki so zelo podobno tudi doživljali ta prehod v tisti krizi in mar si jih dosti celo umaknil. Jaz sem imel dva mentorja, ki jih strašno spoštujem, ki so se čist umaknila iz podjetništva. Ne glede na to, da nista bila niti blizu upokojitvi takrat, sta naredila pač neki exit point in so odločila, da se tega enostavno ne gre sta več in eden tam živi nad koprom, ima dva psa in uživa svoje življenje in nastavno ni več v nobeni javni funkciji, prej je bil pa predsednik nadzornih svetov zelo poznanih podjetij. Sem iz tega vidika videl, da tist, ki si mlad, ki je podjetje vse in podjetje si ti, da to dejansko ni res in da je treba se zelo paziti tega, ker poznam pa kar neki kolegov, ki se jim pa ni išlo, in so dejansko mogli pol ta fejl, se pravi, ta neuspeh so mogli sprejeti, kar je pa zelo velikrat težko, ker se sekiraš, kako te bo okolica dojemala, niti uspel verjetno za sabo postiš tudi kakšne dolgove, take stvari, na katere nisi niti kriv v celoti, ampak tist pa more biti težko. Ker se počutaš zaznamovanga in je težko iti naprej. In če nimaš ti neke osebnega cilja, neki, kar bi ti rad postal, vem, je težko. Vse smo videli, tudi zdaj v tej COVID krizi se je marsikjera tragedija zgodila ravno zaradi tega, ker enostavno podjetniki niso uspeli zadovoljiti najprej svojim ciljem, pa pa tudi tistim, ki jih pač družba postavlja. Vredno se je zelo težko odločiti v temu ravno to, da v krizi morda ne boš delal, da boš morda celo za prvo podjetje, če si ti enako podjetil. Ja, pa dejstvo je bilo, da se je zdaj vglih v koroni marsik bolj bil prsiljen, ne, ker pač ali so mu to neke uredbe predpisale ali pa celo ni mogel. Mi naprimer smo bili zaprti zaradi tega, ker smo imeli ključnega dobavitelja za luminij iz Italije, prav iz tistega konca Milano Breša in enostavno mi do robe nismo pršli. Tudi, ko smo se trudili, so bile kazni v Italiji toliko visoke, da ko smo hoteli nekaj po Balkansko spelati, mi se tega ne gremo, ker je preveč nevarnosti, da se kdo vkuši in smo dejansko ostali doma, več delali na razvoju, na razpisih. Tukaj se mi zdi, da smo se pol najdeli, da smo neko motivacijo najdeli za naprej. Jaz sem predvsej pisal, teh Zoom sestankov je bilo zanimivo, zelo veliko in smo se zelo navadili tudi stujci, naprimer, tako komunicirati. 
In se jaz kar malo bojim v tisto prejšnjo realnost, vrn, ker se mi zdi, da bi lahko veliko teh stvari vzeli, pa jih mogoče, jaz tem upravljam z dobrim service dizajnom, tako preoblikovali, da bi jih v prihodne še koristili, ker potovanja so naporna, ne samo za ljudi, tudi za okolje, in če znamo najti način, kako se lahko bolj redno tudi tole pogovarjamo, zakaj ne bi tega počeli pa še veliko drugih stvari je bilo. Mi smo predvsem spucali vse za nazaj, to se mi zdi, da je bil res čas in v svojih glavah premisliti in doma in v skladišču je bilo in kupe ene robe, ki smo jo tudi tako fizično potem pospravili in je občutek neverjetno dober. Ok, to je zdaj tako malce, ampak zdaj te si skoraj dovesil, da je bila kriza načela, pa si jo drugače dojemo, kot je trenutno deset let nazaj, kako kaj bila kaj. Ja, ja, zelo drugače. Deset let nazaj se mi sploh ni zdel, da je kriza, čeprav je pač finančno vdarla. To predvsem pomeni, da je bilo dobiti financiranje, mi smo bili takrat v največji ekspanziji, težko. Ta kriza se mi je zdela zelo drugačna, tudi bolj se mi je zdela, da bi lahko bila družbena, osebnostna, ker se je videl, da so ljudje imeli stisko, ker so želeli delati, pa niso mogli. Ampak meni se zdi pač, vsaki krizi pride do nekih sprememb. In takrat, ko so sprememb, se je fino naučiti, kjeri so bili tisti potencijali za sprememb. In jih pol skos ovajati. Jaz imam skos tudi zgodovino, ko jo študiram, me vedno zanimajo tisti kratkotrajne obdobja, kjer je prišlo do velikih sprememb. Zakaj pa kako. In tukaj v podjetništvu je isto. Mi, če gremo pogledati že za 20, 30, 40 let nazaj, kaj je z informacijsko tehnologijo, kaj je z mobilno tehnologijo, vse je prišlo, jaz to vse gledam kot neke krize, priložnosti, kjer se lahko marsike naučimo. Kaj pa misliš, da rečemo zdaj, da se počas mora približiti konc pogovora? Zdaj, če nekaj, verjetno skoraj, stoprocentno, da se bojo podjetniki znadali v rečemo stiski. Morda prvič, morda tisti, ki so nekaj 50 let v poslu, ki je šlo do zdaj vse fajn, vse smo razli, da se bojo pa znadali v stiski. Kaj ne naredijo? Kaj ne bo njihov prvi korak? Kaj misliš, da... Mislim, Najboljši za mene je, da se spopadajo s svojimi strahovi. To je mogoče za nekoga prositi za pomoč, iti do prijatelja, ki je že uveljavljen podjetnik, pa mu reči, ej, a mi lahko pomagaš, nam gre zdaj slabo, imaš kakšen nasvet, se veliko pogovarjati. Največ lahko pomagamo sami sebi in drug drugmu na način, da se podpremo. Dejstvo je, da se zdaj zelo veliko govori o tem, kar je bilo prej znotraj Evropske unije malo prepovedan, se pravi, da bomo lokalno, regionalno podpirali podjetništvo, produkte, storitve, vouchery so in tak primer, kjer pač naj bi vsi spoznavali lepote Slovenije in jaz mislim, da sem vsi naučil, da je doma marsikje res veliko lepih potičkov, ki jih spoh ne poznamo in rinemo na drug konc sveta. Predvsem pa takrat, ko začutijo, da imajo res tisko, čim prej to povedati. In da noben propad podjetja ni toliko hud, kakor propad človeka. Zato, ker če nekdo podjetnik po srcu bo naredil drugo, tretje, četrto podjetje, bo imel veliko idej ali bo pa znotraj enega sistema pač pomagal, da bo ta sistem preživel in rastel. In s tem ni nič narobeno. Dejansko s tem ni nič narobe, seveda je treba biti pa iskren do sebe, 
pa tega ne delati na svoj račun, se pravi, da boš sebe spravo do točke, ko ne, vem, ne boš pol zmožen več ustvarjati ali pa pomagati drugim, da, da se stvari razvijajo. Tej, hvala ti za delenite zgodbe, pa za ta ja. odličen nasvet. Ja, hvala za bilo. Si podjetnica, podjetnik, želiš rasti hitreje, pa ne veš točno kako? Pride na kavo, da skupaj pogledamo, kdo vsi doje že rešil podoben podjetniški problem. Piši nam na podcast lavna.sit.si ali nas najdi na www.cehed.si. Podcast Pika na P, kjer deljenje izkušen omogoča rast.